0: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos ao 11 primeiro episódio do programa O Rap em Debate. Eu sou o Alisson e mais uma vez estou aqui para conversar sobre questões sociais, política, militância, literatura e tantos outros temas que não podem jamais ser esquecidos como temática da cultura hip-hop, enfim, do rap nacional. Para quem está chegando pela primeira vez... O Rap em Debate é um podcast, que é um programa em áudio que fica disponível na internet e você pode ouvir no nosso site, ou no YouTube, ou baixar o MP3 e escutar onde você quiser. Você também pode baixar um aplicativo de podcast no seu celular e assinar o nosso feed, que toda vez que a gente publica um novo episódio, ele fica disponível para você automaticamente, certo? No episódio de hoje, as convidadas Luísa Braga, do podcast Lado Black, e a Jaque Conceição, do coletivo Digest, falaram bastante a respeito do feminismo negro e da mulher na sociedade. Esse debate é muito importante por conta do atual momento do rap nacional que a gente vive, né, que a gente está passando, onde alguns assuntos pertinentes estão sendo deixados de lado, ou até inferiorizados, e a gente está observando uma banalização de alguns termos distorcidos e até racistas, a naturalização da violência contra a mulher... Então é muito importante a gente trazer o feminismo e sobretudo o feminismo negro e racializar a questão. E a Luísa e a Jaque falaram bastante a respeito desse assunto, certo? Então um bom programa a todos e fiquem agora com o 11º episódio do Rap em Debate. Yeah.
1: Bom, então hoje para falar de feminismo negro, para falar da questão da mulher negra, a gente trouxe duas irmãs, duas mulheres negras que podem falar por si só com autonomia, sua leitura da situação, a sua leitura de vida é, sobre essa questão, certo? A gente está com a pedagoga e mestre em política, história. Ela também é fundadora do coletivo Digege, que é um espaço de formação e produção conhecimento para mulheres negras e ela também trabalha com a questão sobre, sobre a autora militante Angela Davis, fala sobre feminismo negro, ela deu uma palestra no CESC é, bem recentemente a respeito disso, tudo bem Jaque Conceição? Tudo bem! Tudo bem Jaque, seja bem-vinda aí para a gente conversar. E também a gente toca tá designer e ela é apresentadora do podcast Lado Black, também participa frequentemente do Anticast, que é um podcast sobre política, o Lado Black eles discutem questões... É, do movimento negro De feminismo negro também Várias outras questões de cinema De arte, de cultura O nome dela é Luísa Braga, tudo
2: bem Luísa? Tudo bom, tudo bom Boa noite, boa tarde, bom dia Não sei quantas pessoas vão ouvir <risos> o programa é, Valeu pelo convite aí, Vamos conversar
1: <risos> Legal meninos é, Agradeço por vocês estarem colando aqui Para conversar sobre esse assunto que é tão importante E precisa ser debatido Constantemente Primeiro, a gente sempre fala para as convidadas se apresentarem, falarem do trabalho delas, falarem quem elas são. Vocês podem se intercalar aí, vem quem vai começar, quem vai falar depois. Fiquem à vontade.
3: Vai lá, Luísa, arrasa.
2: <risos> Ai, meu Deus, só porque eu ia falar assim, já que meu Deus, já vai, vai você. Mas tudo bem. Mas tudo bem. É, bem, eu sou Luísa, sou de Londrina, do Paraná. Eu sou formada em design, mas agora eu estou me especializando em comunicação popular e comunitária. Não sei ainda o que eu vou estudar, mas já tenho algumas opções. Todas elas são bem pretas aí, mas essa vida de academia é sempre uma loucura. É, hoje eu sou uma das produtoras né, do lado black, uma das integrantes do lado black. Estamos aí, né? Vivendo de freelance, projetos culturais... Tentando mamar nas tetas do governo, ver se sobra um pouco para mim também. É, mas o meu trabalho é, agora, estou estudando majoritariamente cultura negra, né, culturas tradicionais pretas, e atuo na militância feminista já há algum tempo. aí E, obviamente, com foco no meu recorte né, enquanto mulher negra.
3: Eu sou pedagoga, como né, você já. Muito bem falado na apresentação, sou mestre pela PUC, também em educação, e desde 2014 eu coordeno o coletivo de GEGE, que na verdade o coletivo, apesar dele ter o nome de coletivo, ele é, ele é um instituto de pesquisa, um centro de pesquisa sobre a mulher negra. Então a gente produz pesquisas acadêmicas de temas ligados às mulheres negras e depois reverte essas pesquisas em, em cursos de formação desses temas a pessoas que pesquisam, para pessoas que queiram conhecer, para pessoas que queiram se familiarizar sobre os temas. Recentemente venho pesquisando com mais dedicação sobre a professora Beatriz Nascimento, que é uma intelectual negra que foi assassinada em 95 e que pesquisava a questão dos quilômetros dos terreiros de Candomblé no Brasil. Ela era professora de história, né? Ela era formada em história. Ela... E foi, ela... Se eu não me
1: engano, já, só, desculpa te cortar, é, ela, foi, ela foi assassinada por um... É por um companheiro de uma amiga dela que ela estava ajudando sobre
3: uma questão de violência, não é mais ou menos isso? Ela se envolveu numa discussão dos dois e ela foi assassinada por ele, Sim, tem até tem um documentário, a chama Ori, que ela
1: é narrado por ela, não é isso? É, é sobre isso, ela, é, um docu... é
2: sobre o trabalho dela, maravilhoso!
1: É, eu já, já. Ori é, que...
3: é um documentário que ela escreveu e ela produziu em parceria com uma cineasta. Raquel, alguma coisa, não me lembro sobre o sobrenome agora, e falar um pouco do processo do que ela vinha pesquisando, né? Dessa. Das, das andanças acadêmicas dela. Ele é, ele é bem complexo e ele é bem bonito.
2: É, já... Nossa, ele é maravilhoso, 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 assim, de um nível que eu não tenho nem, nem noção, assim, como dizer. <risos> mudou a minha vida, mudou a minha vida, esse não é, eu, eu,
1: eu, eu conheço bem pouco, até porque a pesquisa sobre, sobre ela é bem escassa, assim, na internet tem bem poucos... É, tem esse documentário, tem acho que, eu não sei se é uma pesquisa dela, um livro que ela escreveu, mas eu já tentei procurar mais sobre ela, mas eu não consegui ter acesso. A, un, a única coisa que eu tive acesso foi um jornal, acho que de 95, não me lembro do nome do jornal, falando sobre é, o assassinato dela, né que infelizmente aconteceu.
3: O livro chama Eu Sou Atlântica, e é uma biografia escrita por Alex Hatz, e o, tudo que se tem dela publicado, de materiais que é dela, está no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, que a filha dela doou, porque ela era é, pesquisadora do Arquivo Nacional em vida. Então, depois da morte dela, eles batizaram a biblioteca do arquivo como Maria Beatriz Nascimento, que é o nome dela de batismo, e a filha dela doou todo o acervo pessoal dela pro Arquivo Nacional. Então tudo que se tem publicado por ela, artigos, periódicos, a, a dissertação, enfim, então tá tudo localizado no arquivo.
1: Bacana. É, meninas, eu queria que vocês falassem é, Quando que começou a militância de vocês no movimento negro Se é assim que vocês denominam Ou no feminismo negro é, Eu até assisti um vídeo da Jaque Falando que ela, ela até certa idade ela não se considerava negra Acho que vocês podiam falar um pouco a respeito disso da, De se encontrar enquanto negra, enfim
3: Na verdade, esse processo da identidade, da identidade Processo de construção permanente, né? É, eu já milito no feminismo há mais ou menos uns 10, 12 anos Eu comecei militando no feminismo <risos> marxista de um partido político que eu era militante E quando eu fui fazer mestrado na PUC Que eu entendi um pouco essa questão racial Porque até então meu, meu núcleo de, de convivência de, de se localizar era um, composto por pessoas negras da periferia Então não há esse questionamento racial né? Não há experiências que te levem a questionar a tua identidade racial e foi durante a experiência do mestrado Numa universidade branca de elite como a PUC Que eu pude entender Não é que eu não sabia que eu não era negra Eu sempre soube que eu era negra O que eu não sabia era o que significava ser negra Foi essa experiência do meu mestrado Que me trouxe essa reflexão E a partir daí eu fui buscando é, Acho que diluir um pouco essa dor né, Que o racismo causa E fui buscar isso no, no conhecimento acadêmico E foi onde eu cheguei no feminismo negro isso tem mais ou menos, em termos de tempo, é, acho que uns quatro anos mais ou menos?
2: Ah, eu, eu tenho contato com a militância também desde muito cedo, né? Eu comecei a militar politicamente já na minha adolescência, é, em coletivos da cidade, MPL. É, fiz parte... Fui militante do PSTU durante um tempo, né? E até os meus 20 e pouquinhos anos... A minha militância tinha um caráter bem mais voltado... Bem mais classista, né? Assim como... Acho que talvez a Jaque, a Eu tive uma formação bem, bem mais voltada o marxismo... Só que por eu ser de uma família que é miscigenada... E que ascendeu um pouco, né... É, financeiramente meus pais são professores do estado, o né, que já gera uma estabilidade, eu vivi um pouco dos dois mundos desde sempre né eu sempre cresci muito próximo à família do meu pai que é a parte negra da família, nós sempre fomos muito próximos, então sempre vivia aquela questão da, da aceitação, né, do ambiente de você, como a Jaque falou não ver muito a questão da, da diferenciação no seu dia a dia mas, ao mesmo tempo, eu frequentei colégios mais centrais, é, tive a oportunidade de fazer o ensino médio numa escola, numa escola particular, então e, e eu frequentava vários ambientes brancos, né, coral e tal, então sempre fui contraposto, assim, sempre fui colocada desde cedo com essa diferenciação do ser negra, né sempre fui muito confrontada com isso, me lembro de experiências desde pequena, mas eu acho que também nos últimos quatro anos, assim foi quando eu comecei realmente a aprofundar as minhas leituras na questão do feminismo negro quando eu passei a militar no, no PSTU eu, eu comecei a ter mais leituras feministas mas ainda não tinha tanto um, é, um recorte de raça no material né no, nas nossas discussões assim mais cotidianas e a partir de, desde uns três anos para cá eu tenho aprofundado mais as minhas leituras e as minhas pesquisas e a minha vivência né tanto que hoje e uma das coisas que eu mais gosto é, de observar, e não sei, até uma vontade minha de pesquisar, é justamente esse processo de. É, agrupamento que que o as mulheres negras princip, não principalmente assim mas maravilhosamente tem feito seja via online seja dentro dos seus coletivos seja fisicamente na, na nos seus bairros nos seus entornos nas suas escolas de esclarecimento assim não é até foda usar essa palavra mas um caminho de de educação mesmo com a questão política do ser negra, do que envolve ser uma mulher negra na sociedade, né? E eu vejo que isso tem partido muito de nós, né? De dentro pra fora. É um processo muito interessante se observar e, e eu fico feliz de estar tá fazendo parte desse processo aí, mesmo que um pouquinho dessa construção. E, é, obviamente, a gente aprende muito no meio do caminho, <risos> com pessoas como a Jaque, por exemplo.
3: Eu acho que é importante... É, importante não, eu acho que é legal dizer que esses processos que a Luísa re, relata são processos que são ancestrais, né? Desde o primeiro escravo que pisou no Brasil, as mulheres negras sempre tiveram um papel muito importante no processo de organização aglutinação da comunidade negra. Uhum. E de manter essa memória, de transmitir essa memória, esse processo formativo e educativo, né? De, de organização do tempo e da vida. Porque para nós ocidentais, o tempo e a vida é marcado pelo modo de produção industrial o africano tem vida é pautado por outras questões, dentre elas as experiências comunitárias, que não se separam do modo de produção, da vida política, da vida religiosa. Então, na verdade, o que parece ser uma coisa nova só é potencializado pelos meios de comunicação, que a internet é um deles e que facilita, assim muito. Muito mais, uhum. que, por exemplo, na época da, da Luísa Maim, que as possibilidades de comunicação, inclusive pelo acesso à educação, eram muito mais escassos, né? E, eu, então, eu exatamente... acho que... Mente. O que parece ser algo novo, na verdade, não tem nada de novo. É uma, uma reprodução de uma experiência ancestral nossa enquanto indivíduo negro. Sejamos homens ou, ou mulheres. E o papel que as mulheres negras têm nessa, nesse grupo social, que é os negros, né? Em qualquer lugar do mundo.
2: E eu acho interessante complementar, assim, que realmente não é um comportamento novo. A única coisa. A única coisa de nova que a gente tem nesse processo é justamente a mídia, né? E, e justamente por isso. Como a gente tem uma mídia que é nova para todo mundo e cada grupo vai fazendo dela o que, o que já tem dentro de si, né? Transportando seus, um pouco dos seus costumes para esses novos espaços, que eu acho muito interessante esse processo que a gente tem vivido, assim, da, de estarmos ocupando é, a, a internet, as, as redes sociais. E as redes sociais é importante, assim, não só a internet, porque a internet está aí já há algumas décadas mas essa questão de estarmos nos relacionando na internet sem a, a barreira da, da territorialidade física né, é um passo muito importante porque de certa maneira né, isso aí já sou eu pirando eu acho que mostra justamente isso que a Jaque falou é, a flora as os nossos costumes, os nossos hábitos as nossas, as nossas dinâmicas internas, né, que antes nós tínhamos a nível de comunidade, nós mulheres negras, nessa questão de é, não só de manutenção da, 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 da nossa comunidade, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais mas também de nos agruparmos enquanto mulheres negras para o nosso apoio, para a nossa sobrevivência, para o nosso crescimento, né, então a maneira como a, como nós temos usado essas mídias e essas possibilidades é, pegando até como um exemplo a própria Jaque, essa questão de dar cursos trabalhando autoras negras, questões relacionadas a mulheres negras para mulheres negras online sabe, isso é absolutamente fantástico, porque daqui de Londrina eu não consigo me imaginar é, fazendo um curso sobre Beatriz Nascimento, sobre Angela Davis e são ferramentas que são limitadas não só pela minha territorialidade, mas também pela vontade das pessoas de fazer, então ser possível hoje em dia, que a Jaque deu um curso é, que vai alcançar <risos> milhares de mulheres, ou que nós temos coletivos de comunicação no, no Rio de Janeiro, que consegue comunicar e dialogar com a galera do Pará ou aqui do Paraná ou do Rio Grande do Sul, isso é muito importante, assim essas trocas porque nos é, ensinou a ser assim, né? fomos desenvolvidos vendo é, a nossa maneira, as mídias que a gente tem à disposição hoje em dia, né?
3: A questão da, da comunicação é isso, né? Ogum e Exu nos deu o dom da comunicação, cabe a gente se apropriar dele e avançar, pensando não só em nós, enquanto indivíduos femininos, ou que nos identificamos com essa posição do que se chama de feminino, que é a identidade de gênero da mulher, mas pensando na comunidade negra de conjunto, né? Porque a história mostra que as comunidades onde as mulheres resistem e avançam, elas criam condições reais para que os meninos e as meninas, as crianças que vão vir, inclusive os homens que já são adultos, também possam avançar. E eu acho que é essa que é a nossa luta. É uma luta sobretudo do povo preto, né? Por liberdade, uhum. por emancipação, por afeto, por humanidade, que nos foi historicamente negado. Claro que nós, enquanto mulheres negras, temos um pagamos um preço muito mais caro, né? Por sermos mulher numa sociedade machista. Não necessariamente por sermos negras, mas sim por sermos mulheres e aí temos o peso duplo também da racialidade. Vamos dizer assim, no processo de controle de cerceamento da nossa individualidade. Mas eu acredito que esse processo de, de organização né, é tão forte que as discussões sobre o feminismo negro levaram os homens negros a pensar masculinidade, uhum. a pensar esse lugar deles no mundo. E é uma discussão que vem resultado das discussões das mulheres negras, de questionar quem são esses homens, qual papel eles ocupam, qual papel eles desempenham e quais locais eles ocupam nesse processo de emancipação da comunidade negra. Tanta a vida que traz esse processo de organização e articulação das mulheres negras dentro daquilo que se chama de feminismo. Acho que esse é o maior, o maior, acho que é o maior resultado, o maior mérito que a gente mais ganha com a nossa luta dentro do feminismo enquanto mulheres negras, sabe? Promover isso como se fosse a água que vai passando e vai limpando e vai empurrando o que está ruim, vai trazendo a renovação. Acho que é um pouco esse processo que com certeza os meios de comunicação, sobretudo os meios vinculados à internet, possibilitam muito isso. Assim, exponencializam isso de uma forma assustadora.
0: Vocês
1: falaram bastante sobre, sobre essa questão, só que é, isso eu vou perguntar porque em outra ocasião a gente já conversou um pouco a respeito disso e eu queria... Que a Jaque é, falasse a respeito disso que vocês não usaram o termo é, empoderamento. Eu queria que a. Jaque... Ah, eu
2: aprendi!
1: <risos> eu queria que a Jaque explicasse Primeira que, 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 que na, em, na outra oportunidade que a gente teve elucidou bastante essa questão. Eu queria que a se falasse um pouco a respeito disso
3: É porque assim é bom Primeiro que depois que as pessoas ouvirem isso O negócio não vai ficar tão agradável Porque empoderamento é uma palavra que está na moda né? e Assim como o cabelo black Que nem sempre é tão ruim Nem sempre é tão bom é, o que é e depende do uso que se faz Mas empoderamento é uma palavra Que fala sobretudo de um processo de tomada de poder individual Que necessariamente não quer dizer Que é um processo de emancipação De um grupo de indivíduos Que estão circunscritos, que estão dentro daquele contexto É uma saída individual Que dentro do capitalismo É possível para o indivíduo E que está ligada à questão do poder econômico né? É, Empoderar-se tem a ver com isso Por isso que, bom, eu pelo menos não uso essa palavra a gente trabalha com o conceito de emancipação é um processo coletivo e é um processo formativo. E que a formação também só é possível numa experiência coletiva. Então não adianta nada eu sou é uma mulher negra empoderada e minha vizinha da casa de, do lado ser é uma mulher negra que é apanha do marido. O que, que o empoderamento de fato traz para o cotidiano e para a rotina dela? E também eu acredito que o empoderamento é uma saída do capitalismo para criar... ...figuras específicas... ...tipo, não é não todas as mulheres que podem ser... ...não são todas as mulheres negras que podem vivenciar... ...uma relação afetiva igual a da Therese Araújo... ...do Lázaro Ramos... ...99% das mulheres negras que eu conheço... ...têm relações afetivas com homens negros... ...de péssima qualidade... ...no sentido da qualidade de vida... ...mas se cria modelos, se cria parâmetros... ...se, cri, se cria exemplos... ...se trabalha com a palavra de empoderar-se... empoderamento ...e joga toda a solução do problema numa saída individual... ...ou de pequenos nichos, né... ...pequenos grupos... Por isso que eu acredito que essa palavra porém, não responde e não dá conta das demandas reais das mulheres negras no Brasil. A gente ainda tem os piores salários mesmo nós tendo, né, mesmo que de, do nosso grupo social tenham nomes como Jamila Ribeiro, como Sueli Carneiro, que são mulheres de origem trabalhadora, que através da formação escolar-acadêmica foram ocupando outros espaços, a maioria, a maioria das mulheres negras ainda não tem acesso à escolarização básica, não tem acesso a condições de trabalho dignas, né? Ocupam os piores postos, com as piores condições, os piores salários, são aquelas que estão nos presídios ou presas ou visitando os filhos, são aquelas que estão enterrando os filhos, são as que são estupradas, vendidas Exploradas sexualmente muito cedo Que tem filho muito cedo Ora por falta de perspectiva pessoal Ora por falta de acesso à informação Então em que medida esse empoderamento Tão propagado Da mulher negra De fato nos empodera Ou se também não nos joga num lugar comum inclusive dizendo que o sucesso ou fracasso é uma escolha individual, né? E isso não é uma saída coletiva, a gente precisa de saída coletiva, porque a história mostrou que só há, de fato, libertação de maneira coletiva. Então, é... nem sei se da outra vez foi por esse caminho que a gente foi, mas é, é uma coisa que a gente tem, tem discutido muito no, no, no DJG, e é uma coisa que eu sempre falo nos lugares que me convidam para prosear um pouco, é essa perspectiva que a gente tem que pensar, né? Empoderar-se ou emancipar-se? Acho que é essa a questão que a gente tem que pensar. Ah, eu só tenho que complementar assim, sim que
2: prime é, dizer primeiro que eu concordo 100% com o que a Jaque falou a né, última vez que a gente conversou eu, eu ainda não tinha bem essas, essa construção colocada e, e até mesmo com a pós depois a gente foi discutindo muito essa questão da, das palavras, dos termos seus significados para o que tange realmente os nossos objetivos e a nossa luta como a gente vai agir. E essa questão da, da, do empoderamento, como ele é dado hoje em dia, ele tem muito disso do que a Jaque falou. E a gente vê isso, inclusive, nas discussões que a gente tem, é, majoritariamente, né, no, na, na, na grande mídia, no, nos grandes canais, até mesmo pelas nossas representantes, entre mil aspas, né, mas as mulheres que a gente vê com mais... Com mais alcance, assim, essa questão do empoderamento colocado enquanto, como a Jaque falou, uma, não só uma questão individual, mas como se fosse um patamar mesmo, sabe? É, a discussão do você levar o seu processo. Processo de é, reconstrução da autoestima, né? Porque isso tem muito a ver com o, a noção de empoderamento que a gente propaga, né? Ela, é, ela tem muito essa justificativa da, da reconstrução da sua autoestima, da reconstrução do seu posicionamento na sociedade, para você conseguir se firmar, construir a su, o, os seus fundamentos, sendo que na verdade isso está sendo usado, né, no fim das contas, como um. Um patamar de diferenciação entre nós mesmos Às vezes, né E é importante a gente pensar nessa questão Da emancipação, porque a emancipação Como a Jaque disse, ela tem Esse teor é intrínseco na, na coletivo, né? Esse te, ter o coletivo intrínseco na, na sua construção, né? No seu sentido. Então é, é importante para nós que a gente não perca isso, justamente porque historicamente e, e nós já já carregamos a coletividade dentro da gente, no nosso modo de viver, de se relacionar e comunitariamente nós temos é, muito mais experiências, né, de apoio, de crescimento coletivo, e a gente não pode deixar isso se perder, isso ser absorvido, é um processo de disputa que a gente está vivendo agora, né, em que a gente vê de novo... Uma, um crescimento do, da discussão do, do negro da mulher negra especificamente agora muito em voga e, e essa e esse essa ascensão né essa essa discussão está sendo disputada né o sentido dela está sendo disputado o tempo todo então a gente pode viver um processo de assimilação né em que nós vamos nos acostumar a ver mais carols Carol com K na na, na propaganda da von é, vamos nos acostumar a ver linikers na, na, nas propagandas, mas nós não efetivamente estaremos na, no caminho da construção da emancipação do nosso povo, né? Na, na emancipação dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Então, esse sentido que está em disputa é muito importante para nós enquanto coletivo e é muito importante para nós que a gente não deixe de pautar isso, né? Porque, porque inclusive essa discussão nos mantém atentos e alertas em eterno crescimento então a última vez que isso foi, foi pautado aqui foi muito importante assim para mim, foi um foi logo antes de eu começar a estudar sobre isso então quando eu falei, eu falei, caralho é isso mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala com os, os conceitos que a gente passa para frente porque palavras são poder, né, palavras são sentidos reais então é muito importante essa discussão, mesmo.
0: o filme Uma Negra e uma Criança nos braços, Solitária na floresta de concreto e aço. Veja, olha outra vez o rosto na multidão. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu. A garoa rasga a a torre de
3: Babel. Tem duas coisas que a Luísa colocou que eu acho que é importante a gente aprofundar. Primeiro, quando ela fala do sentido da palavra, quando a gente fala a palavra sem conceituar o que, de fato, essas palavras querem dizer. E essa é uma sacada muito interessante do ponto de vista da ideologia do capital. Não dá para falar da cidade que a gente vive sem pensar no capital é, e o que ele representa, porque as palavras são jogadas ao vento e a gente simplesmente as reproduz sem entender. Por exemplo, quem definiu o que é ser negro? Qual foi a intencionalidade de quem construiu o conceito de ser negro? Ou o conceito de ser mulher? Porque o conceito de ser negro é o oposto do conceito de ser branco. O conceito de ser mulher é o oposto do conceito de ser homem. Se branquitude tem a ver com elevação, racionalidade, pureza de espírito, negritude vai, vai abarcar o oposto disso. Mas quem criou esse conceito? Qual a intencionalidade a finalidade disso? E o quanto a gente não se apropriar desses conceitos a gente reforça mais ou menos a ideologia que eles trazem. Porque tudo é ideologia, né? A outra questão que a Luísa traz é de que vai ter cada vez mais carols com K e cada vez mais Linickers nas propagandas. Isso, na verdade, na minha avaliação, no modo como eu entendo, não vai acontecer. Porque o capital, ele não foi feito para que todo mundo possa se ver representado. A Carol K é uma mulher negra jovem e magra e que trabalha a figura do exótico. Com a sobrancelha rosa, o cabelo verde... Com a roupa do super-herói, porque a roupa dela é bem do feitiço da, da, da Mulher Maravilha, né? Aquele, aquele tipo de, de roupa que ela usa, se você olhar a personagem, tem uma construção muito próxima. O Eníquer é a mesma coisa. É preciso criar espaços de representatividade para pessoas que tentam no universo dele. Então, o que tem de mais aceitável, ou de mais exótico, ou de mais exuberante é isso? Então é isso que a gente vai incorporar. Por isso que a gente também tem que discutir a questão da representatividade, porque até que ponto representatividade importa? E qual representatividade que a gente está falando? De que modelo? E qual a intencionalidade disso? Por que isso, né? Se a Globo tivesse interesse, ou a Avon, por exemplo, em colocar uma mulher negra que falasse do cotidiano, não seria a Canal com K, Porque eu conheço poucas mulheres negras que andam na rua vestidas daquele jeito. A maioria das mulheres negras que eu conheço tem um padrão mais normativo de se vestir, de se maquiar. Então também são é, pequenas ciladas né, que o cotidiano vai nos colocando, o capital através da lógica do cotidiano. Né? É como se ele o tempo todo dissesse para que lado a gente tem que caminhar e fosse nos conduzindo para esses, esses raciocínios. E eu acho que o nosso trabalho, principalmente de vocês dois que trabalham com comunicação e formam opinião, é justamente de fazer a jogada ao contrário. Não Se o capitalismo está me jogando para a ideologia do empoderamento, então a gente precisa fazer a crítica e entender o que, que é isso, para saber se isso de fato nos favorece ou não. Eu acredito que esse modelo de representatividade, claro que uma criança negra ver uma personagem negra na televisão é muito foda, porque ela está se vendo. Né? mulheres negras nas capas de revista mulheres negras em outros contextos homens negros também mas e a realidade o que de fato isso me faz, me propõe me ajuda a avançar na realidade, porque é o que nos interessa que também foi uma coisa que a Luiza falou né? essa libertação coletiva essa consciência coletiva enquanto raça precisa ser desperta mas com esses mecanismos hoje que nos é dado, reforça e cria cada vez mais estereótipos e paradigmas que a gente se impõe a seguir né? o tempo todo uhum e eu também não sei até que ponto isso é bom
2: na verdade é uma é uma discussão bem bem foda de se ver e se viver né porque a gente que, que nem a, a já falou a gente não pode falar a gente não pode falar que não é em não é benéfico até certo ponto para nós é ver nos vermos representados né seja na seja na TV seja na revista seja na música mas a gente sempre tem que pensar muito 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 mesmo em um, o que que essa representatividade está colocando para nós balancear o que que ela está tomando para gente porque esses personagens né eles não estão em voga à toa eles não estão sendo permitidos né, na, na, nas grandes mídias à toa então sempre tem um, um discurso que precisa muito ser colocado é uma discussão que precisa ser colocada para que a gente consiga refletir sobre, sobre realmente como que isso está sendo jogado para a gente, é a gente realmente que está colocando esse conteúdo para fora, é, é um, um, uma coisa que não que nos representa, mas que nós estamos gerindo, nós estamos né, é, ativos nesse processo de construção, de, é, desses personagens, desses ídolos, dessas narrativas, ou elas estão sendo colocadas pra gente? Estão sendo pescadas nos nossos ambientes, né? E filtradas e colocadas pra gente. É uma, uma discussão muito importante pra que a gente faça, pra que a gente entenda o, o valor e também o retrocesso que vem, né? O, o valor e o peso que vem dessas iniciativas e dessas, desses momentos
3: por exemplo, ela estava dizendo sobre a representatividade, né? Como é que se forma a consciência do indivíduo, aquilo que a psicanálise chama de individuação? É a análise daquilo que se é a, abstrativamente, nem sei se essa palavra existe, não existe, acabei de inventar. Aquilo que o abstrato produz, que são as ideologias da realidade, e aquilo que o indivíduo vivencia no seu cotidiano. Ele, tecnicamente, ou do ponto de vista teórico, tem que ter uma correspondência entre o que paira no ar e o que pisa-se no chão Quando não há uma correspondência entre as duas coisas O que, que acontece na cabeça, na psique do indivíduo Ele cria as tais neuroses Ou ele vai viver só a realidade E aí ele vai abrir mão Que é o que acontece com as pessoas que se deprimem Por exemplo da fantasia, da imaginação, do prazer, ou ele vai viver só a fantasia e o prazer. O que, que o Freud vai dizer? Quanto mais dura é a realidade, mais preso na fantasia o indivíduo fica. Então, quando... Tem até um documentário que foi feito nos anos 70, que eles discutem o poder da televisão na formação da psique, porque a televisão é a máquina de fazer fantasia. A televisão, o cinema, o teatro, tal, a música, a cultura, né? Mas eles vão falar da televisão porque ela tinha um alcance muito grande nos nas casas norte-americanas. Então, o que, que a, a a psique tem feito cada vez mais e a televisão conduz de uma forma assim majestosa, prender as pessoas no reino da fantasia. Então a representatividade e não não a gente não pode achar que isso é um acaso, que o Freud era um louco. A televisão, a indústria cultural se apropriou dos estudos dele para poder conduzir os processos a partir dali, do, da forma como a televisão e a cultura iriam conduzir as pessoas. Então, a representatividade cria um mundo de fantasia, que não condiz com a realidade. E as pessoas vivem presas na fantasia. mais que todos os dias Dona Maria sofre situações de racismo no trabalho, a fantasia na qual ela está presa, vai sempre fazer com que ela minimize essa situação. Porque ela não consegue encontrar a correspondência na realidade. E aí, às vezes, o sofrimento ele é tão grande, a angústia ela é tão grande, as pessoas começam a adoecer. Quando as pessoas começam a adoecer muito, eles começam a criar mecanismos para minimizar esse adoecimento. Dentre eles, a representatividade. Então, eles começam a criar mais elementos próximos da realidade na fantasia para que não suja tanto sofrimento psíquico as pessoas não fiquem tão doentes a ponto de se matar e foder com tudo. É esse o processo que a gente tem vivenciado. E isso é muito complicado. Por isso que eu, sempre que tem a oportunidade a gente tem que pensar. Por que, que representatividade importa? E que representatividade é essa? Se lá no fim, ao cabo, o papel do negro ainda não é reforçado da mesma maneira de sempre. Porque lá a casa do Ramos da Araújo é um sucesso, mas eles são um sucesso mimetizando os negros que acenderam, porque ela é uma estrela barraqueira. E ele é um, um cantor famoso, pegador de mão de mulher. É isso. Nem se falou do Topo da Montanha, se fala dessa série que eles representam. A de Jamila Ribeira é um sucesso, mas ela é colocada o tempo todo como uma negra raivosa, que também é um lugar da mulher negra, entendeu? Então, que representatividade é essa? De sucesso, de empoderamento, de destaque. Na verdade, é a reprodução do mesmo, só que numa roupagem mais bonita. Na cara, tipo
0: mestre sala, mestre sala, volta de lança, é meu bloco. Ele quem tem a val. Não devo nada dar meu copo. Pra nós o ano todo tem enganado. louco no corpo, a loupa louca na cara. Loucura tipo um hospício
1: esse debate que vocês estão falando, vocês é, colocam muita questão do capital, né, da, gerenciando essas questões raciais, e a Jaque já falou que já militou na, na questão de partidos de esquerda, a Luísa também, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito sobre como que é, essa esquerda enxerga essa questão racial, né, teve até um debate, se eu não me engano, foi da Jamila Ribeiro e da e da autora do blog Socialista Morena, foi isso que aconteceu, mais ou menos? Não sei. Ai,
3: sim! É, Nossa, é, esse dia foi é, é, louco. Mas foi a de Jamila foi a Stephanie, não foi a Stephanie foi Rico, não, que do... deu um foi com ela? Foi as duas. Não, foi duas, Stephanie, até eu e a Stephanie. A Djamila comprou ela. a briga da Stephanie. Não, mas é. quem começou a discussão foi a Stephanie. Foi, e aí a, foi. a Jamila começou a discussão da Stephanie. Uma ruma de feminista negra comprou a discussão da Jamila e da Stephanie. Uhum, não foi, foi assim? Mesmo. É, eu queria
1: que você dessa questão da esquerda. E, e, e como que a esquerda olha essa questão racial? Porque parece que às vezes é um pouco silenciado, né? Então parte muito, muito para a questão social e, e apaga um pouco a questão racial. Acho que tem um autor, o Carlos Moore, que fala bastante disso, né, da questão do marxismo e a questão nele é...
2: Ai, sim, eu, eu vou até começar a falar, porque eu, eu, inclusive, me enfiei nessa briga, porque tem uma hora que o meu coração não aguenta, assim. É, eu acho que tem uma questão muito foda, assim. Em... Não, não vou falar em instituições de esquerda, mas pessoas brancas que, coincidentemente, são de esquerda, assim. É, que é o, uma dificuldade um pouco de quando elas são confrontadas com a questão da raça, isso ainda existe, isso tá intrínseco, e hoje em dia a, a gente tá num, não vou falar assim num, num nível de problematização assim, mas a, a gente já reconhece é muito facilmente o, o racismo que tá em discursos, o, o viés racista que tem em certos discursos, assim como que a gente, assim como a gente já vê o viés é, machista de vários discursos, de por exemplo, ah, é, mulher não dirige bem, é, loira é burra, sabe essas coisinhas de cotidiano que a gente fala e que a gente tem cada vez mais é, alterado na nossa sociedade, né, problematizado na nossa sociedade, nós temos também é, discursos, pequenos discursos racistas, cotidianos que a gente é, reproduz o tempo inteiro, né e, e na esquerda, eu acho que a gente tem muita dificuldade para enfrentar tanto esses discursos, pequenos discursos cotidianos, que eles precisam também ser repensados, né, retomando aí toda a discussão que a gente acabou de ter sobre o sentido das palavras, o que a gente reproduz e como isso reforça ideologias né, é, assim como eles também têm uma grandíssima dificuldade de lidar com casos de racismo pesado, reais assim como de machismo e vamos duplicar quando a gente fala dos dois juntos né? questões de machismos direcionados a mulheres negras em relacionamentos, por exemplo né? internamente, dentre essas é, coletivas entre pessoas do campo da esquerda e então é, muita, é, esse tipo de, de de muralha, né, esse tipo de, de defensiva colocada, gera atritos, gera atritos e esses atritos são é, normais e, ao meu ver, até necessários, porque a gente precisa evidenciar, né, quando isso acontece, a gente precisa mostrar quando isso acontece, eu pelo menos vejo muito assim. Eu entendo que, agora partindo para o campo prático, né, para o mundo real feito de seres humanos que são as pessoas mais imperfeitas do universo a gente vai cair em certas questões, como por exemplo a própria Djamila que, que tem o estereótipo né, da ai, mulher negra barraqueira é a Jamila e a Stephanie, inclusive, as pessoas adoram colocá-las nesse, nesse, nesse papel, né? Da mulher negra, barraqueira, reclamando por coisas. Elas já falaram abertamente que as duas têm mais coisas para fazer da vida delas do que ficar despendendo textão atrás de textão sobre certas coisas. A, a, essa teta especificamente Inclusive se iniciou com aquela questão lá Do texto da professora Que falou dos seus alunos é, Cotistas que mal conseguiam pegar no lápis Que, que já, já é Por si só Um, um, um exemplo claríssimo Disso que eu estava falando né, Desses pequenos racismos que a gente reproduz Todo dia né? E, e a gente tem muita dificuldade Mas o que me incomoda Na verdade nesses momentos É como essas discussões elas ganham um tamanho muito grande. É, e como nessas horas as máscaras das pessoas caem assim, de uma maneira fantástica. Porque o, o, é, eu já vi nessa discussão a, de chamila sendo chamada de feia, eu já vi em outras discussões com, muito mais antigas, inclusive com a Stephanie, Militantes do PSTU falando que cortariam a cabeça de negras burguesas sem peso nenhum na consciência. É... E isso é uma parada muito complicada que as pessoas têm que começar a repensar e, e... se posicionar mais firmemente, sabe? No campo da esquerda, é... acho que até por uma questão ideológica, é... É... se preza muito pela unidade, né? E a gente, às vezes, eu acho que confunde essa unidade com uniformidade, o que é um... uma parada muito escrota, assim, né? Você pensar que é, para você ter uma unidade de ação, você precisa ter uma concordância, uma uniformidade de pensamento, que você não tem uma discordância, que você não pode ter uma, uma falha no seu posicionamento, que isso é imperdoável e isso invalida toda a sua ação, sabe? A gente acaba levando um pouco para uns extremos essa questão da, da unidade e esse discurso, quando isso parte da esquerda, é, acaba legitimando o que a gente já tem na sociedade hoje em dia, né? Todo, todas as estruturas é, racistas que a gente tem em termos de linguagem, em termos de ação, em termos de, de é, funcionamento do Estado, a gente reforça isso, né? E acaba sendo mais doloroso, por exemplo, para mim, enquanto militante que já sofri isso. É, um exemplo assim na pele, né, dentro do, do PSTU, de um momento em que houve uma um total descaso com com militantes negras e eu estava inclusa nesse caso é, durante o encontro foi uma parada bem foda assim e, e a gente tem que problematizar caralho assim meu o que você é a mais importante porque não sei eu tô aqui para fazer uma discussão específica e a minha discussão é essa aqui eu não vou ser privada desse espaço tá ligado então a gente tem que bater o pé tem que fazer essas discussões justamente para que isso Movimento, mas a gente não pode também é, deixar de no meio disso dar uma tiradinha até certo ponto nos nossos amiguinhos brancos que ficam fazendo um fuzue. De racismo reverso De ai meu Deus, vocês estão me oprimindo Porque vocês me chamaram de Não sei o que lá, não sei o que lá é, Durante a discussão E você, nada do que vocês dizem faz sentido Por conta disso, por conta desse pequeno Momento em que vocês, enquanto seres Humanos, passionais E imperfeitos que são é, Falaram uma coisa que me desagradou Então tudo isso equivale A todo sistema opressor Que inflige vocês e, e me Beneficia, mas né é a mesma coisinha ali. O seu, o seu me chamar de palmito e a estrutura racista que tá ali te pegando todo dia é a mesma coisa, então, né? Não, não, pode, não pode ser nervoso com os amigos brancos só porque eles são de esquerda. Eu fico muito incomodado com isso. Esse assunto é uma coisa que, como eu acho que eu sou confrontada com isso muito desde sempre, né? Desde que eu milito, é uma
3: parada que me incomoda muito, muito, muito mesmo. Eu quero começar dizendo duas coisas Primeiro que a Djamila é uma pessoa extremamente simpática e divertida Então essa construção que a branquitude fez dela De uma feminista negra raivosa É uma jogada de localizar ela num lugar da não racionalidade Da personalidade, né? Segundo que eu não confiaria numa pessoa Que se chama de morena socialista <risos> Eu teria problemas O único moreno que eu aceito na minha vida É o da música do Gonzaguinha Tirando esse, não aceito mais nenhum. É... Das posso, alfás, fazer só, posso...
2: posso fazer só uma observação sobre esse moreno? Eu, eu juro que eu espero do fundo do meu coração que seja pelo moreno o autor, sabe? O socialista morena, que é do autor moreno. Eu, eu juro que eu espero que seja isso, mas esse nome sempre me incomodou, sempre quis perguntar pra ela por que desse nome. Só pra. Pra, pra ter certeza que era a, a coisa boa mesmo, que ela não tava sendo escrota.
3: <risos> é, pode ser. Faz sentido. Faz, seria muito bom se fosse isso. Eu acho que tem um viés. Eu sempre, desde quando ela escreve, ela foi uma das primeiras feministas de esquerda a escrever na, na internet. Ah, né? Eu militei no PSTU também há muitos anos e já escrevia dessa época. É, eu acho que, pra mim, tem muito mais um viés da sexualização, da expressão morena, do que do moreno do PSTU argentino. Mas... Isso também é só uma hipótese minha, né? Nem sei porquê, mas sempre foi uma, um pensamento que eu tinha quando. Até porque na época ela escrevia uns posts sobre, sobre essas questões também, e foi assim que ela ficou famosa, inclusive, na internet. Porque a internet é assim, né? Coisas boas e produtivas não tem muito espaço, infelizmente. É uma luta diária. Eu acho que a Luzia colocou umas coisas é, pra gente poder pensar, né? Primeiro, que eu acho que a gente tem que pensar um pouco três aspectos do que é esquerda. Essa é uma discussão que a gente não faz mais. Segundo, o que é a luta por opressão? Porque quando a gente pautava a luta por um embate de trabalhadores versus burguesia, a gente tinha muito claro o que mobilizava, o que movimentava esse processo. Hoje, com a... primeiro com o reflexo da pós-modernidade, a liquidez das coisas. Segundo, com o processo que é bom e é ruim. São as discussões que é chamada de decolonização. Falar sobre isso hoje com outra pessoa. Isso tem trazido a discussão que não é mais uma luta ampla mas ela é uma luta setorizada por opressão que é daí de onde vem a expressão local de fala, e a outra coisa é que a gente tem que pensar um pouco o arranjo da esquerda no nosso país, como é que se dá por exemplo, se a produção intelectual é resultado da condição material no locus de vida do Marx, acho que a gente falou isso da outra vez, não é a escravidão Existe uma classe de um grupo imenso de homens e mulheres vivendo em situação subhumana, né? É, de brincam que o capital surgiu do, do casaco que o Marx penhorava. Quando o Engels mandava mano, ele buscava o casaco e esse processo de penhor do casaco, pega o casaco, penhor do casaco, fez com que surgisse o capital. Não sei se é verdade, mas dizem aí. É, as pessoas brincam na esquerda. Então, para poder entender um pouco esses arranjos, né? É, é, eu acho que é até perigoso culpabilizar ou jogar uma discussão que não cabia no colo dele o sujeito social da luta pelo fim da, do racismo no Brasil somos nós pessoas negras, de descendência negra que se identificam enquanto negras que vivem a realidade desse país, não é do Marx o que podemos, o que devemos, o que queremos se apropriar desses espaços de discussão é o que pode nos ajudar a avançar nessa luta, e aí eu quero trazer inclusive a questão do feminismo negro é, não é papel da Simone de Beauvoir pensar a condição da mulher negra isso estava longe da realidade dela, mas nós mulheres negras que queremos fazer uma discussão teórica, não acadêmica mas teórica, sistematizar a realidade para avançar sobre ela, podemos ler o que ela escreveu e entender o que é a partir da Lucho ou não, acho que é esse o nosso desafio e esse desafio sempre foi um desafio que é a negritude em conjunto no país, desde a época da escravidão, sempre se colocou e sempre buscou avançar. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na questão dos terrenos, a gente sabe, é sabido, que na África se cultua o um Morixá por cidade. Era impossível fazer isso aqui no Brasil. Aí Então, pega todo mundo de Xangô, joga pra cá, todo mundo de Oxósio joga pra lá, todo mundo de Oxócio, Não tinha condições de fazer isso. Mas qual foi as possibilidades que foram possíveis e que foram sendo desenhadas? Uma releitura a partir das experiências reais, das referências que já existiam e modos novos de fazer essa ligação com a sexualidade foram sendo desenhados e são até hoje. Talvez no salte essa sagacidade. Eu não participei da discussão, eu vi no Facebook, mas pra mim não tomei parte, Que às vezes eu acho que é meio que dar murra e ponta de faca ou tentar enxugar gelo, sabe? Não vai pra lugar nenhum. Do ponto de vista da relação de opressão, numa disputa de opressão, veja bem, né? Tô dizendo que o negro pode ser racista porque o racismo é, é, uma, é uma opressão baseada numa ideologia de superioridade de raça, que a economia se beneficia e as relações sociais também. Mas do ponto de vista da opressão, é possível sim, em determinados contextos um grupo de indivíduos negros possam oprimir, no sentido das opressões do ponto de vista da subjetividade, um indivíduo branco. É possível que isso aconteça. Do ponto de vista da subjetividade, não da objetividade. A questão é que o racismo se dá no ponto de vista da objetividade. Porque ele mata, porque ele estupra, porque ele exclui, porque ele explora. O racismo possibilita essas questões. Isso é objetiva, é real. É dado do IBGE, é dado da ONU, tá posto mas no campo das relações humanas, daquilo que se torna subjetivo, assim como é possível uma mulher negra mais escolarizada oprimir e até explorar uma mulher negra menos escolarizada. E isso não é segredo a ninguém. Então, é, essas discussões elas são muito delicadas de serem feitas, né? E precisam ter muita cautela. E a gente precisa ter muita que aí volta lá no que você colocou no começo, os conceitos. Até que ponto a gente tem clareza do conceito que nós utilizamos no nosso cotidiano? A gente só os reproduz na perspectiva do senso comum. Acho que é uma coisa que a gente também tem que começar é perguntar. Uma coisa muito muito necessária, inclusive, para poder começar a pensar a realidade de fato, né? E é para avançar sobre ela, porque a gente está num processo automático. Aí é onde eu vou voltar a dizer: que a representatividade é um problema, inclusive, porque nos leva a burrice, porque a gente potencializa em pessoas o poder de fala e de prevenção e simplesmente reproduz tudo que essas pessoas fazem e falam, sem que a gente mesmo possa analisar e avaliar a realidade. Isso, para mim, é um mau uso que a gente faz da comunicação que alguns deu com tanto grado, né? Tanto bom grado. A gente simplesmente reproduz, sem analisar de fato o que tá fazendo. E eu acho que esse é um problema do feminismo negro hoje, né? Criou-se grandes nomes do feminismo negro, mas de fato, o que é o feminismo negro? Eu acho que é essa a pergunta. A quem ele serve? E pra quê? Né? E por quê? Acho que essa pergunta a gente não se faz. E talvez a gente devesse começar a se fazer.
0: A carne mais barata
2: do Pelo estado é a negra Eu, eu vou, vou, vou tecer aqui uns elogios. É porque a Jaque tem um poder de síntese que me falta e eu invejo assim de um jeito que eu tô construindo. Eu não vou falar que eu invejo, eu tô construindo ainda, todo nesse processo de construção. E, e realmente você fala o que eu gostaria de falar, com as palavras que eu gostaria de falar. É... Porque... E, e inclusive, me, me elucida muito com relação a, a vários pontos escuros, né, que existem ainda na minha cabeça sobre essa, sobre esse tipo de discussão, né? Que eu acho, eu acho isso muito, muito, muito importante, assim, porque ao mesmo tempo, hein, como você bem disse, nós enquanto negros, nós sofremos por uma estrutura é, objetiva, né, material dada que real para gente, a gente reproduz e é, em vários momentos atitudes que se podem estar tá, como você falou oprimindo alguém na sua subjetividade sendo violento né, até certo ponto é, simbolicamente e ou fisicamente né? e isso para mim sempre foi um ponto muito 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 forte assim, que eu nunca soube muito bem me posicionar porque eu também reconheço isso que você fala sobre a questão de, das lideranças negras que nós criamos e que como as lideranças se confundem muito com o que é o feminismo negro hoje em dia, né? A Djamila, ela é um grande, um, um grande nome, uma grande pesquisadora, uma grande mulher, mas ela não é o feminismo negro, assim como a Stephanie, não é, assim como você não é, eu sou. Fazemos parte, mas de maneira nenhuma, em momento algum, eu quero ser colocada enquanto uma porta-voz de, de uma Uma amplitude de mulheres e de teorias E, e a minha voz ser dada como definitiva Ou qualquer atitude que eu coloque Ser dada como definitiva E a gente faz um pouco isso com essas lideranças, assim. Inclusive, ah, é, eu vejo isso como uma, um resquício dessa questão do, do ídolo, do salvador, né? Da necessidade de nós termos um salvador, um guia, e não uma construção coletiva de base, né? Na, no nosso processo de emancipação. Isso aí eu acho uma coisa muito, muito foda. A gente precisar de alguém para nos guiar nesse processo de emancipação, em, ao é, invés de é construído a, com os é, nossos é, mesmos. É
3: isso aí é a tradição judaico-cristã, do Messiânica, do grande Messias, que vai vir e vai salvar todo mundo. E, Lá Isso tá? aí mesmo, messianismo. Vai vir e vai salvar. Obrigada, Thiago, pela correção. Vai vir vai salvar todo mundo E vai dar condução do processo Isso é histórico, é formativo Agora, já que eu já cortei a Luísa Eu quero só falar uma coisa Pra não parecer que eu sou defendendo a branquitude Eu não acho que exista racismo reverso Racismo reverso Eu não acho que isso existe, não Acho que a gente pode pensar em opressão subjetiva Mobilizando as questões individuais de cada um Agora, eu tenho muita clareza Quando eu penso que ou é uma coisa ou é outra a pouca, meu pirão primeiro Como diria o Mano Brown Vocês não precisam de ver as flores. Então a gente vem num processo histórico De animalização permanente De negação de humanidade de, de uma formação subjetiva baseada na violência em todos os sentidos, subjetivos e objetivos e a brinquedade não pode, de bom grado, esperar que a gente entregue flor, né? E queira tomar chá ao pôr do sol e fazer ciranda, porque pra nossa realidade é uma realidade pautada em luta, e luta é, alguém perde, alguém ganha então, ou a gente pensa nesse mundo que tá posto, já engendrado, acontecendo sendo vivido, é isso farinha pouca, nosso pirão primeiro, já que não tem pra todo mundo, ou é a gente, ou é eles ou a gente hum. pensa num mundo onde possa ser pra todo mundo e num mundo que possa ser pra todo mundo a gente tem que, inclusive, superar essa identidade, essa discussão racial tão ferrenha, e isso pressupõe que quem detém os privilégios da identidade racial, possa abrir mão desses privilégios, para que todos possam, para que não haja mais privilégio racial, todos possam usar das benesses da vida, certo? A questão é que parece que a branquitude não tá querendo muito isso, então a gente vai ter que tomar. E Exatamente. é isso, né? É uma luta, e na luta alguém ganha, alguém perde, alguém sai mais ferido, alguém sai menos ferido. E se tem uma coisa que a gente, enquanto povo negro, manja dos paranauê, é da dor. Então se é para é ter dor, então a gente vai com os dois pés no peito e resolve o problema de uma vez só. Isso a gente entende assim, ó, de olho fechado. É isso que a brinquitude não entende, né? O nosso processo histórico de constituição enquanto indivíduo negro, que é pautado. A prática do racismo não é muito dolorida. Ser vítima de racismo, porque te reduzir a nada, né? É a mesma situação, por exemplo, do machismo em alguns lugares do mundo, onde a mulher é reduzida a nada. E aí você quer esperar que a gente tenha ô, oh, meu branquinho, vem aqui, querido, que eu vou te dar beijinho no pescoço, vou te ensinar os paranóis <risos> da vida. Não dá, né? Aí não tem condições mesmo disso acontecer. O negócio é... é isso. Que é o diálogo, a gente constrói o diálogo, mas eles não estão dispostos ao diálogo, eles são dispostos a editar modelos e nós, então uhum. se é pra bater o pé e ir pro enfrentamento a gente faz isso desde que a gente pisou aqui pela primeira vez, Sim. então acho que é é ter o um entendimento das questões, mas também não tem a ingenuidade de achar que é, pode ser de outro jeito. Pode, pode ser de outro jeito. A harmonia, o diálogo, a construção coletiva sempre é melhor. Mas, como diria também, marechal, isso aqui é uma guerra, né? É a guerra, né? Então, é isso. Sim. E, eu, e eu acho isso muito, muito foda, assim, muito interessante,
2: porque é, é justamente isso, esse ponto que me motivou, especificamente nessa discussão, e que me motiva geralmente quando rola essas discussões, assim, é, é a rebatendo assim, moralmente eu não, é, não tinha nada para acrescentar ali ai ah, não, realmente, fulano tá errado, a, a Stephanie tá certa, não, não é, não é nem isso posso até ter posicionamentos com relação a, a ali o fundo estava sendo discutido mas uma coisa que me choque me, me bate o estômago assim, é essa negação da gratitude com relação aos seus privilégios e, e a, capacidade de, de colocar esse discurso pra gente o tempo todo, não, mas é, é a mesma coisa, nós vivemos a mesma coisa, você, eu também sou mulher, tô então, não, gente, para, peraí, não, não é desse jeito, né? só porque você é mulher que você não, não, não tá reproduzindo e, e, e não vou deixar de ser menos enfática no que eu tô fazendo, só porque você é mulher que eu vou ter que pegar na, na sua mão, como a Jaque falou, né, então, esse, esse ponto, assim, eu acho que, que pega um pouco no nervo da gente, me tira pessoalmente, me tira um pouco da minha centralidade na hora de lidar com suas questões, assim. Mas é justamente porque, como a já falou, assim, do, do, do bang, na hora do vamos ver, é, a gente vai garantir o nosso. E eu não vou perder, e não deveríamos perder, eu acho que é oportunidade nenhuma de, de nos, nos colocar e apontar, né, o, o privilégio, apontar a, a opressão, apontar tá a racista no outro, assim. Porque, no fim das contas, não apontar não vai estar beneficiando ninguém além da outra pessoa. E não vai estar tá negligenciando ninguém além de nós mesmos e todo o nosso coletivo então a gente precisa, entre o sim e o não, nesses momentos de que é, a Jack falou, a gente tá em guerra, a gente tá num processo de disputa, então vamos disputar e enquanto a, a disputa por nosso lado for baseada em bala bomba e, e, e objetificação da nossa vida né, na, na desumanização do nosso ser é, não tem argumento de, ai você está grosso, que bata, sabe enquanto as pessoas não, re, não realmente se posicionarem para rever os seus privilégios e para efetivamente é, fazer da sua vida e né, do seu discurso um, um processo emancipatório para todas as raças, o racismo vai continuar sendo apontado por nós, porque também, como a Jaque falou anteriormente, a Simone de Beauvoir não tem obrigação nenhuma de, de, de saber sobre a questão da mulher negra mas ela tem obrigação sim de ouvir a mulher negra quando ela tá falando sobre as suas questões e de refletir e de pensar na sua ignorância no momento, né, no, no seu lugar de não negra e minimamente respeitar o discurso que tá sendo tocado para ela, sabe, então acho que tem esse fundo, assim, muito importante também
3: é, o problema é que a esquerda do no nosso país confunde militância com caridade, né? Uhum. É tipo assim. Eu poderia ser um engenheiro famoso, mas me proletarizei e vim morar na periferia. Olha como eu sou humano, olha como eu sou um cara do povo. Na verdade, também é discurso de caridade, né? Porque você foi virar é, operário Fabril, porque você quis. Porque ao invés do PSTU, do Partido de Esquerda, de revolucionários, e os detalhes de base na periferia em dialoga com as pessoas pobres, que não tem a capacidade refinada de analisar um texto do Marx tem que mastigar mesmo para poder explicar porque a pessoa a capacidade dela de interpretação da realidade é muito objetiva Prefere pegar os filhinhos de papai deles e fazer a tal da, do giro proletário que eles fazem. E aí as pessoas acham que, porque abriram mão da vida conforto delas de classe média alta, estamos vendo na periferia, tem que ser isentas de todas as contradições neles a nós seres humanos. Inclusive, a, inclusive, minha você é a luz de todo mundo. Esse é o problema, né? A nossa esquerda confunde militância e atuação política com caridade. Branco confunde se relacionar com negro com <risos> demonstração gratuita de afeto. Como se o fato dele ter uma relação afetiva com uma pessoa negra atestasse a humanidade dele. Olha que coisa ridícula isso, mas esse é o viés da vida né é, é esse o, infelizmente o caminho que a gente tem percorrido
0: Esticadas, inchadas no ombro e nada vim, nada, enfim, recria, sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazia. Sonho imundo, só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blaine, a mãe assume, o pai some de costume, no máximo é um sobrenome, sou terror dos clones, Esses boy conhece Marx, nós conhece a fome, então, cerra os punhos, sorria e jamais
3: volte pra sua quebrada de mão e mente vazia. Eu acho que se a gente pensar... Tá o um moreno, né? Que a Luísa trouxe... <risos> coitado, deve estar servindo no túmulo do ponto de vista da tática, porque o processo revolucionário, ele é composto por estratégias e táticas, do ponto de vista da essa, essa eu penso que essa organização das demandas de luta por grupos, tem muito mais a ver com táticas estratégicas estratégias de luta para o processo revolucionário do que só uma questão de que não há diálogo né, então uhum. o que falta é que o feminismo negro enquanto uma tática, é, que tem as suas estratégias, dentre elas os coletivos, dentre elas os blogs entre elas é, as organizações, as colunas nas marchas mundiais de mulheres e tal mas é uma tática de organização de um grupo vasto de indivíduos da classe trabalhadora que por, e aí vamos trazer Gramsci também para discussão, porque para ele a militância é movida pela necessidade orgânica do indivíduo muito mais do que por uma construção teórica, porque também o próprio Lenin vai dizer que a formação da consciência de classe se dá na luta Marx falava isso, Lenin reforça não é você pegar o cara, sentar no banco universitário e mandar ele ler todos os volumes do catálogo tudo que foi escrito sobre a esquerda, é a luta de que forma ciência de classe do trabalhador e mostra para ele que a saída só pode ser a luta coletiva. Então, o que falta para nós para pensar o feminismo negro é entender ele enquanto uma tática de organização e articulação desse grupo social que são as mulheres negras, que lideram comunidades, lideram famílias, lideram coletivos, lideram ações que passam ou que perpassam a realidade dos negros, homens e mulheres, adultos, crianças, velhos, gays, trans, enfim. É, eu acho que é esse entendimento que falta. Então, a gente está muito preso no campo teórico, acadêmico, porque tem uma teoria que não é acadêmica, porque teorizar é sistematizar a realidade e é uma teoria que não se preocupa porque a academia, infelizmente, a alienação dela, que ela acha que não tem, mas ela tem é achar que teorizar a realidade é ficar só falando para as redes nas bancas de doutorado quando, na verdade, teorizar a realidade é entender de fato o que é essa realidade ela tem cor do que, ela tem cheiro do que, o que é que essa realidade me diz, mas esse fazer acadêmico teórico fica criando uma realidade baseada nessa fantasia que a cultura nos vende, mas não de fato no que é a realidade eu acho que o que falta para o feminismo negro hoje no Brasil, é, e que as feministas negras, por exemplo, dos Estados Unidos já entenderam, é entender, avançar, analisar, sistematizar essa realidade, a realidade da mulher negra. E não é só a mulher negra, é também o homem negro, porque senão a gente não vai sair do lugar nunca. A gente vai reforçar questões, valores e lacunas que a burguesia sempre deu para nós, né? Tem, tem uma... Eu vi uma fala da Eliane Dias, a produtora da Bugnaipe, que ela disse que se família fosse algo ruim, burguês não casava. Então é uma coisa também pra gente pensar, né? Qual é o papel dessa, dessa, dessa relação familiar, seja homossexual ou heterossexual? Pra que família? Por que família? Como é essa família? A gente vai abrir mão disso? Enfim, eu acho que tem muita coisa pra gente poder pensar a partir do feminismo negro, né? E... Mas é de fato buscar nele essa tática.
1: E já que você falou da Eliana, é ela que é mais conhecida no meio do rap como a mulher do Mano Brown, né? Ah, Pagamento, é essa inferioridade, né? Ela é a mulher do Mano Bel, que por acaso é empresária do grupo, é uma frente, mas ela
3: é sempre um como a mulher do Mano Bel. Mas que também não é tão ruim, porque é ruim pelo valor social que se dá a mulher, pela leitura social que a burguesia faz da mulher na sociedade. Mas se a gente for pensar em quem é o Mano Brown, ser mulher dele não é uma coisa ruim. Do peso político e histórico revolucionário que ele tem. Sim. Então eu acho que é isso. A realidade ela é dialética, né? Ela vai e vem. Se, por um lado, reforça uma, uma possível subautoridade dela em relação ao Brau, colocando ele como homem, ela como mulher, por outro lado, também passa ao, algumas questões de, inclusive, de relação de poder, né? E, mas, recentemente, ela tem, sido, ela tem sido muito falada como empresária, sim, sim, cultural, bastante, bastante. advogada, não, bastante. Também é um risco quando a gente fica tentando arranhar a realidade pra arrancar coisas que, na verdade, não existem. E, por um lado, o valor social da mulher de ser esposa é, numa perspectiva pode ser algo negativo. Ó, eu não tenho problema nenhum se a esposa de ser ninguém. Inclusive, tô querendo muito uma aliança de diamante no meu dedo, entendeu? Não acho que isso me diminua enquanto mulher. Eu tenho problema do lugar social que me colocam enquanto mulher, de ser um ser irracional, passional, não capaz de elaborar o um raciocínio é, objetivo da realidade, de ser alguém que tem que ser o tempo todo passiva e pacífica. E isso que eu tenho problema. Em ser esposa não tenho problema nem, entendeu? Inclusive porque as mulheres que são esposas Elas têm um lugar social Aliás, uma entrevista da Eliane Dias Que ela disse que ela não se separou do Mano Brown porque ela... <risos> é Engraçado isso Porque uma entrevista que ela deu pra TPM, eu acho Há uns dois anos Porque ela não ia ser uma mulher, uma mulher negra separada Ela se casou pra morrer casada Porque a mulher casada na sociedade tem um lugar Que a mulher separada não tem, sobretudo a mulher negra E ela não tá mentindo quando ela fala isso A gente também tem que ter a sabedoria Ou pelo menos a lucidez De observar essas outras coisas Né? Hum. É, ser chamada de senhora, que é isso, né? É uma dignidade que nós mulheres negras, na sua grande maioria, a gente não tem, um reconhecimento social de humanidade, de posição que nós não temos, né? E que a gente não pode desconsiderar isso nesse processo histórico. Porque a realidade é isso, ela vai e vem o tempo todo. Contemplado. <risos> eu vou falar muito isso, já. Você eu também tô... quer um anel de brilhante no
2: seu dedo? Não, mas, mas lógico, mas é, é, é aí que tá. Eu, eu vou ficar repetindo o que você fala. Eu acho isso muito foda. Porque é exatamente isso mesmo. Assim, é. Nós. Nós mulheres, nós somos seres humanos como outros Nós mulheres negras, nós somos seres humanos como outros Então quando a gente fala que o ser humano é um ser social Que o ser humano se agrupa, que o ser humano interage Que o ser humano quer construir relações E que essas relações são importantes para o seu desenvolvimento enquanto ser humano Nós estamos falando de nós mesmas Então assim, eu não quero um anel no meu dedo Porque eu acho que eu não acredito em anéis Eu tenho um tomo com isso, especificamente <risos>
3: Eu mas... quero de, brilhar, eu de diamante africano, hein?
2: Nossa, senhora, eu tenho, eu é, eu já, eu parto para outra discussão. Eu sou filha de anção, tenho medo dessas coisas. Ah, eu sou
3: filha é... de chegou não tenho medo dessas coisas não. Nossa, gente, eu tenho
2: medo. Eu gosto de, eu gosto de ser vai ela e solto, mas isso é uma questão só, né? não que eu estou falando. E mas dentro da questão sistêmica de ser uma mulher negra para mim de ser uma filha de anção. É, eu reconheço, por exemplo, a necessidade do companheirismo que nos fala enquanto mulheres negras, né? E do que acarreta quando a gente começa, inclusive, a pensar no, no tipo de companheirismo que nós temos disponível e que nós ambicionamos nessa sociedade. É, inclusive estou tendo discussões com isso, ou com a minha psicóloga porque a gente precisa de tratamento psicológico inclusive para isso né e a gente quando a gente tem acesso a isso, a gente tem que aproveitar mesmo porque nos atinge muito profundamente, a gente vive é, vidas solitárias né somos mulheres solitárias militantes ou não a mulher negra é um ser solitário na nossa cidade, nos falta companheirismo é, nos falta afeto empatia, é, tanto tanto nas nossas relações amorosas quanto nas nossas relações familiares quanto nas nossas relações é, sociais, de amizade, de trabalho então ser feliz é um ato revolucionário ser uma mulher negra feliz é um ato revolucionário buscar essa felicidade, buscar esse companheirismo é um ato revolucionário e ainda mais quando isso não foi negado estruturalmente na sociedade isso no, nos é negado até hoje em dia estruturalmente na sociedade e, e a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa problematizar isso, como o Jack falou, enquanto o feminismo é, branco pauta as suas, as suas as, a quebra das suas correntes do patriarcado, do casamento e o amor livre e etc... É, nós estamos falando justamente da responsabilidade afetiva. Nós estamos falando sobre nos relacionarmos, sobre a necessidade de termos família, sobre a necessidade de sermos grupos constituídos, felizes é, em nossas relações mais íntimas e nas mais gerais. Então, é, são discussões... Diferentes, permeiam as mesmas coisas, porque falar que você quer um anel no dedo, falar que você, é um, que você quer um, um companheiro ou uma companheira, não quer dizer de maneira nenhuma que você quer estar é, presa ao modo é, cristão nuclear de família que nós temos hoje em dia, não quer dizer de maneira nenhuma que você quer estar presa às amarras do patriarcado. Mas é, a nossa experiência coloca essa discussão de uma maneira diferente. Ponto. A nossa experiência enquanto mulheres negras vai discutir a, as amarras do patriarcado, vai discutir as amarras do casamento cristão é, de uma outra maneira. né de, da, da, A partir das experiências, e nós vamos agir em cima disso a partir das nossas táticas, então a gente vai sim falar sobre a responsabilidade a gente vai sim falar sobre as problemáticas dos nossos companheiros Dos nossos pais, dos nossos filhos Com relação a, ao afeto que nos é dado é, Nós vamos sim falar que nós precisamos estar mais unidos Que nós precisamos estar mais, é, mais seguros Mais estáveis, digamos assim né? é, Ser mais sinceros dentro das nossas relações Sermos mais afetivos dentro das nossas relações Isso de maneira nenhuma quer dizer que a gente quer estar tá preso em laços opressores
3: até porque o afeto ele é humanizador, né? Uhum. O afeto ele não, ele é humanizador e ele também é emancipador, porque permite a gente se colocar na condição de humano. Então, eu tenho 31 anos e me relaciono afetivamente desde os 13, 14 anos. E a primeira relação que eu tenho, que eu me sinto de fato num processo de afeto, é agora. Claro que isso tem a ver bem com outras construções minhas que me permitiram me possibilitar essa experiência. Mas quantas mulheres de 50, 60 anos, como minha mãe, por exemplo, que entende que afeto se traduz em ter do que que coisa mais... Perversa isso. Quando afeto também é o companheiro e a companheira se preocupar com o que come, com o que fuma, com o que bebe, se tá bem de saúde, como vive. Mas afeto, sobretudo, é a cidade de consentimento, do toque, da presença, que são coisas que nos foram negadas. Então a gente não pode. E você tem muita razão, né? É... Ter um companheiro não quer dizer o anel de brilhante africano no bairro, ainda vou ter o meu. Não quer dizer que eu, <risos> que eu tenha que me subjugar a uma relação A ou B que me, ponha, me coloque numa situação de opressão. Em qualquer perspectiva, sexual, afetiva, financeira, social mas também pode me garantir talvez alguns elementos da feminilidade que a burguesia legitima que as mulheres devam ter, que a nós enquanto mulheres negra, são negadas, claro que se no processo revolucionário a gente puder pular a monogamia já pra não monogamia e isso ser socialmente legitimado, a gente vai ter um ganho grande, né que a monogamia é uma posição cristã e é muito difícil de lidar por várias questões, mas também a gente não pode se furtar de algumas experiências humanas necessárias para que a gente cada vez mais se humanize e não enlouqueça uhum. seja capaz de resistir cada vez mais, né minha cara, minha cuca ficar odara.
1: Deixa eu cantar que é pro mundo ficar
2: rodará. Pra ficar tudo Joia. rara. Coisa... E eu acho bem engraçado isso vou até colocar uma questão mais pessoal porque nesse debate específico eu sempre tenho que me posicionar da maneira pessoal e da maneira enquanto grupo, eu acho muito interessante conseguir fazer é, a gente ter esse exercício e fazer esse recorte, essa diferenciação porque eu, por exemplo, enquanto e, e é importante inclusive para nossa construção assim, e é... eu vou falar é, daí pessoal e do meu pequeno grupo de mulheres negras não monogâmicas né, que não são monogâmicas por escolha própria e não, porque alguém falou que isso é a nova moda do rolê e porque é, é muito fora isso assim, eu me coloco enquanto uma mulher no monogâmico e né e, e pauto justamente essa questão porque para mim pessoalmente a monogamia não faz sentido algum assim né na, na, na construção da minha história já já fui casada tal e, e pra para mim pessoalmente não faz sentido continuar colocando essa, esse discurso para frente na minha vida e é isso né, dessa maneira que eu vou me posicionar e é, e é assim que eu espero ser bem recebida pela sociedade mas tempo eu tenho que entender que aqui a a nível estrutural, né, de grupo, essa não é a realidade. Não são todas as mulheres que podem se dar ao luxo de um, ficar sozinhas, se sustentar sozinhas, é, que conseguem é, e que querem viver uma vida solitária, né? Sabe, muitas delas, inclusive, não tem escolha, a maioria delas não tem escolha na hora de viver a sua vida solitária, então a solidão elas não é tem todo um outro significado, né? não é um posicionamento é, próprio, é um posicionamento dado pela sociedade, e, e é preciso você fazer essa diferenciação na discussão, para que você possa atuar enquanto grupo sem se diminuir enquanto indivíduo, né? você conseguir colocar a questão da mulher negra, solidão da mulher negra, a necessidade da mulher negra de e como a gente falou ter certos pontos da sua feminilidade é, legitimadas pela, assim, em prol da sua sobrevivência e da sua boa vivência, né, mais sobreviver viver bem, é, sem negar e sem ser contraditório com as suas aspirações, porque na, na verdade uma coisa não exclui a outra. né? Eu reforçar e legitimar é, o discurso das mulheres negras que estão sim problematizando o casamento, a, a necessidade da, da, da união estável para a mulher negra do estável para a mulher negra. É, isso, de maneira nenhuma, é contraditório com o meu discurso de respeito, de respeito efetivo, de empatia. A única diferença é que eu escolho não casar socialmente e espero ser respeitada por isso também. Assim como as outras coisas. Né? Espero, ter, espero ter o mesmo nível de afeto, o mesmo nível de respeito, o mesmo nível de companheirismo, sem necessidade de um conto social. Essa é a única diferença. Mas a gente precisa saber colocar a nossa pauta individual
3: e a nossa pauta enquanto coletivo, assim, eu achei interessante isso acho que é isso mesmo, é um, é um equilíbrio, né, é um processo de eu não enfim, pessoalmente já passei por isso aí <risos> agora eu quero não abro mão do anel de leite no meu dedo já falei por tudo isso Hoje a minha consciência, inclusive o meu estar afetivo Emocional, é, inclusive porque tem um valor social né Eu Aprendi isso muito grande Esse bendito anel diamante no dedo Luga Quem é você, né Mas, Enfim, tem a ver com os processos mesmo
1: Jack, é, você recentemente fez uma palestra No Sesc é, Sobre Angela Day E você também tem o um coletivo de gege Que trabalha é, todas as questões do feminismo negro De autoras negras Eu que falar essa experiência de ter palestrado é, No Sesc que você oportunidade de contou até um, um caos. E sobre como que é esse processo de, de trabalhar com mulheres negras, é, essa formação dentro da
3: periferia? Então, essa atividade do Sesc fez parte da exposição do das Negras que está rolando no Sesc Pinheiros. Foi em abril e tiver várias mesas. A mesa que eu participei com a Gabriela Mendes do Páfaro foi sobre a Angela Davis. A gente discutiu mulher, raça e classe. fez uma apresentação mais direta do pensamento da autora. E a Pi falou sobre a questão... Ela trouxe o livro e alguns pontos do para a gente poder pensar. É, como foi palestrar no SESC? Foi normal, foi um, um público bem receptivo, a gente fez um debate bem interessante sobre o livro, né, é, é, sobre a Davis, a, a presença dela no Brasil, por o pensamento dela, e é um pouco o processo do trabalho que eu tenho no coletivo, que é essa coisa de pautar o pensamento de mulheres negras para pensar a condição de mulheres negras. Não é fácil, toda uma questão de que empreender no Brasil em período de crise é tenso, é, tem toda uma questão de que, de que parece que há muita produção sobre isso, mas mas, na verdade não tem, então a gente meio que fica arranhando a realidade pra tentar arrancar coisas sobre isso. Agora, nesse mês de junho, vai acontecer um curso sobre mulheres negras e a homossexualidade que vai é pautar as mulheres lésbicas e um curso sobre marcadores sociais que é pra pensar as, as questões pertinentes às mulheres negras dentro do sistema prisional, que tem a ver com idade, porque há uma especificidade em cada nível desse, né? E uma forma que o sistema prisional lida com essas mulheres. Em junho, em julho, vai rolar um curso sobre que são homofobia, que vai ser organizado por uma pesquisadora negra, fóbica que trabalha na posição ainda, do da universi é, da Baixada, não lembro agora, e a gente quer fazer uma discussão do Estado Capitalismo e Racismo. Estado Capitalismo Racismo é a mulher negra. Como é que se dá o processo de exclusão da mulher negra na cidade capitalista a partir das ações do Estado gerencia, as políticas sociais e tal. Então, tem sido um pouco esses caminhos que o dia a gente tem encaminhado, é, a gente trabalhando já com pesquisadoras convidadas. Então, esses quatro cursos que eu disse vão ser feitos por outras pesquisadoras negras, por nesse campo, é é, enfim, e aí é isso. A gente tem feito esse trabalho e, e com essa preocupação de trazer pessoas do campo para a face do campo, né? Então, a Editha que vai organizar esse curso sobre mulheres negras, prostituição e transfobia é uma, uma jovem negra do interior de São Paulo e, que, e ela que vai organizar a partir da experiência dela. A ideia é uma muito teórico, que o materialismo teórico tem que ser acessível para as mulheres de periferia, é, não só periferia de São Paulo, mas sobretudo do interior do país. O preço do curso é pensado também para atingir esse público, é um preço então, fixo de reais. Que a ideia é que seja acessível às pessoas, né? Que elas possam fazer, o formato pedagógico do curso também se preocupa muito com isso, nada muito teórico, embora a parte da teoria e se propõe a ser mais a realidade afim que criar a teoria, não pode ter esse academismo branco e pedante, né? Porque é um espaço que nós mulheres negras não estamos tão acostumadas a parceridas. A gente espera no segundo semestre lançar uma campanha em parceria com o coletivo da Bahia de Leus é... e com uma empresa parceira que trabalha com publicidade étnica também de lá para pautar essas questões sobre negritude, estética representatividade e mídia para o segundo semestre. Tá uma publicação impressa, do pouco do que a gente vem fazendo. Esse é o um pouco do trabalho coletivo, né? Quem quiser procurar é digi.blogspot.com ou no Facebook barra de Jeges.
1: Já que o público do SESC, que você, a leitura que você fez, era é, é um público de maioria negra? Como que era? Ah.
3: Era um público jovem de maioria negra. Ah, foi o fio das pessoas que participaram da. ter um cara branco, foi. Nossa, real. Ele era uns uma hora e meia falando sobre a importância de faltar a realização do debate filosofia. E o cara me era a mão no meio do debate e dizer assim: olha, eu acho que precisa falar de raça. O tempo todo, e aí gerou um puta mal estar no meio da discussão, não, sério, gerou um puta mal estar no meio da discussão, e aí ele falou 10 ele falou minutos, e no final da fala dele ele disse isso, que era desnecessário o tempo todo ficar falando de raça, porque o racismo estava na cabeça da gente, eu, uma pessoa extremamente polida, pessoa extremamente educada, uma pessoa criada no berço, <risos> Brasilândia... Quando fui responder para ele, eu assim, olha, boca, eu não vou nem me dar o trabalho de responder você, porque é perca de tempo. A gente ficou uma hora e meia falando da importância de socializar o debate, e você tem coragem de levantar a mão para falar isso. Olha, não tem perder meu tempo com você, viu? E não vai falar mais não, porque ele queria, ele queria replicar, né? você não vai falar mais... Sério, eu fiz isso no mesmo caixão, não sou obrigada. bem. Falei, Ai, ó, você não vai falar mais, tá? Não tem lugar pra você falar que a gente quer falar de raça. Se você não quer falar de raça, você vai até embora, inclusive. <risos> ó, falou, ah, a pode falar. Ah, porra, pensa comigo. Né? Não faz o menor sentido. Oh, excelente. E aí, sim, eu, eu ainda briguei com ele. Briguei, não. Falei, sério. Eu falei, eu vou usar o um privilégio de debate toda e vou te proibir a fala. Aí ele ficou quietinho o debate inteiro, não falou mais nem de besteira, goza, nada. E deu seu debate fluido. Muito bom, excelente.
2: Ai, gente, palmas. Palmas parece mulher, tá vendo? Por isso que quando cresceu, eu quero ser a Jaque. <risos>
3: Lisa. Olha lá, hein? <risos> o maior no dedo africano e tudo. <risos> Isso, o no dedo realmente africano e hoje aí também lá, mas não para onde pensa, por favor, né? <risos>
1: Luisa, fala um pouco aí sobre o Black, sobre essa discussão de cultura, de música, cinema, enfim, que você tem. O, o Antique participa é direto, eu gosto muito quando você tá lá, o João também, vocês querem botar o em tudo, sou muito partidário <risos> é, dessas posições, Fala um pouco sobre essa importância de estar tá debatendo a é, questão cultural Que acaba, eu penso que às vezes fica um pouco é, colocada de lado né? Ah, o cinema, é, como a Jack falou, é normalizadora é Isso influencia assim a cinema, a TV, o rádio, enfim,
2: a moda uhum. Eu pra começar falando que eu sou a favor de fazer a coisa certa Botar fogo nos ônibus, queimar uns carros um ônibus, queimar uns carros Valeu, Sou apoio. a favor de fazer a coisa certa É... Mas o, o lado Black é como você falou assim: a gente gosta de mais do que falar só sobre só falar sobre cultura negra, mas. É, falar sobre mídia, sobre filmes sobre séries, sobre música é, que é muito importante, óbvio a gente gosta de colocar pontos de vistas negros, assim, né é um grupo bem plural né? é, até na sua concepção, assim tem eu, o John que é de Brasília, advogado tem o Pedro, que é, de, é designer de São Paulo, que já tem uma visão um pouco mais centro-esquerda né? não é tão um taca-fogo tira porrada e bomba que nem eu tem o Chino, que, que é publicidade Bem, mas que, que tem um, um viés Fudido de esquerda, mas não tem experiência De militância e tal Então a gente gosta de, de colocar pontos de vista plurais né? Inclusive com nossos convidados Já fica aí um spoiler pra galera Já tomou é, a Gente Também Porque a gente vê muito Muito forte é, Essa questão de colocar o ponto de vista é uma ratinha No jogo de disputa midiática né? Porque a, a mídia, né? a comunicação É isso, ela ela é Plural, hoje em dia Há quem diga que ela é ubíqua, ela é o tempo Todo, a todo momento e, e ela vem de vários lugares diferentes Então é importante a gente estar tá dentro desse campo Disputando essas narrativas E colocando os nossos pontos de vista Tanto que, na verdade, umas coisas que a gente Faz muito é gravar programas que não São sobre negritude, né, especificamente Falar sobre como se organizar Falar sobre política, falar sobre Brasília Falar sobre a reforma trabalhista Que são coisas, não são temáticas Por exemplo, assim, é Pautas específicas do, do movimento negro Mas que são do movimento negro Porque são pautas que vão influ, nos influir bravamente, é, grandemente na nossa vida, né? Hoje em dia, a reforma trabalhista, é o futuro desse país louco, e é importante que a gente coloque nossos pontos de vista pra fora. E nesse, e além disso, né, a questão cultural, que é óbvio, a gente colocar pra fora os, o que a gente produz, né? Os conteúdos que a gente produz, eu tava, acho, não sei aqui que eu comentei da outra vez, que tem, a gente gravou até sobre um, um filme do Spike Lee, que nem foi lançado no Brasil, e a gente falou assim, porra, esse filme é foda, vamos gravar um episódio dele, foda-se, tá ligado? Porque o é um filme é foda, e se a galera, não ouviu falar, pelo menos que duas pessoas vão ter ouvido falar desse, desse filme. Pelo amor de Deus, que esse filme é ótimo. É, também a do resgate histórico, da a gente a gente discutir as nossas figuras a gente construir a nossa história assim. e é um processo que eu gosto muito do lado do Black é que é um processo tanto pra, pra gente que faz, quanto pra pessoas que ouvem assim, né? é, eu pra caralho pra gravar, a galera que grava estuda pra, pra caralho pra gravar toda vez que a gente recebe um convidado é pra uma aula, uma troca, é um processo dialético né de construção coletiva e isso me fascina muito no projeto assim é, e sobre o, o Anticast é, bem na, na linha que eu tava falando Do colocar um ponto de vista negro no meio de gente branca é Até muito engraçado assim Porque toda vez que eu vou gravar lá É, é eu falando com o João Que é pós-doutor e não sei das quantas Com o Ivan, que é ator de não sei o que lá Marinho, que é mestre e estuda em Portugal E eu aqui, Luizona Charel, de Londrina <risos> é, Viciada em notícias E a, em análise de narrativas indo colocando um, um posicionamento Que é diferente né? é diferente quando você vai usar no discurso até por tudo que a gente já falou aqui o jeito de falar é diferente a minha referência linguística é diferente o, a, a minha urgência em certos assuntos é né? que o pessoal fala assim, ah, a Luísa quer botar fogo em tudo né? é revolução ontem quero revolução ontem, quero botar fogo em tudo mesmo porque já estão botando fogo na gente então eu acho que a gente tem que começar a revidar esse fogo de certa maneira, sabe Sim. e pra mim é muito mais urgente pra mim a gente tem que tacar fogo no congresso mesmo porque já deu, já são 300 anos de patifaria né? com esses, esses 20 e poucos anos 20 anos recentes de patifaria disfarçada de mentira democrática né? então então eu tenho um discurso muito mais inflamado mesmo, porque o nosso cotidiano é mais inflamado. E eu acho importante colocar isso para as outras pessoas, porque, por exemplo, o público do podcast é bem diferente né, do lado do black. É, ele é mais amplo, você vai ter pessoas bem mais. acadêmicas, é, não é mesmo? Acadêmicas, e não só acadêmicas, mas uma classe média, assim, né, branca, universitária. É, muitos designers, sabe? Muita galera dos serviços da classe média LTI. Galera que... Tem pensamentos progressistas mais tanto, sabe? Uma coisa assim. A é esquerda e... festiva que o Ivan fala, né? É, a esquerda festiva ainda, muitos de direita ainda, porque nem todo podcast <risos> é de esquerda, não sei o que, que essas pessoas querem. Acho que elas vão pra lá pra se torturar um pouquinho. É que nem quando a gente vai ver vídeo do Olavo de Carvalho, sabe? Acho Meu que é tipo Deus um <risos> autoflagelamento, sabe? Uma coisa meio opusei, fica vendo esses negócios. É... E então, eu acho importante ocupar esses espaços, né? Quando eu comecei a a gravar, antes de eu ter gravado meu primeiro episódio com eles, eu tava conversando sobre isso com o Ivan em Cracóvia, né, porque eu financio o teste e ele tava falando sobre essa questão de representatividade, e eu falei pra ele, pô, é legal você pensar em as mulheres pra falar de assuntos femininos, legal você pensar em trazer negros pra falar sobre negritude, né, acho que é o mínimo do senso que nós procuramos hoje em nossa cidade. Mas interessante mesmo é você colocar os pontos de vista no rolê, colocar uma mulher pra falar sobre política, colocar uma mulher pra, negra pra falar sobre... É, é, sei lá, sobre um assunto científico, buscar outras pessoas porque elas vão trazer outros pontos de vista, e, e por exemplo, ele tinha muito discurso do ser especialista, né, ele sempre teve muito, né, por buscar pessoas embasadas, eu falava assim, pô, legal, mas existem vários tipos de embasamento, você tá procurando embasamento variado da academia ou, e você tá ao mesmo tempo guiando uma galera que dos por um outro viés, por outras mídias, por outros meios um, uma discussão de extrema qualidade e que também é em consideração. Então, são processos de construção, assim, até nessas mídias alternativas que a gente tem hoje em dia, que eu acho muito interessante ocupar. E, porque, sei lá, enquanto comunicadora, eu aprecio muito o debate de ideias o debate de nativas, eu acho ele muito importante. Então, e me coloco, né, nesse campo do, do embate mesmo de, de histórias... E da construção assim, do nosso posicionamento enquanto sociedade. Então eu vejo lá do Black essas participações, não do podcast, mas aqui também em como uma oportunidade realmente de firmar, assim, nessa construção. E espero que. E eu vejo, assim, fico muito feliz de ver não só ela era Sun, a ideia né, do, do podcast e tal, e ele ter ali as suas duras penas é, conseguir se estabelecer, mas acho massa a proliferação de outros canais. Eu vi esses dias atrás que o lado negro da força voltou de novo, fiquei feliz pra caralho, porque a gente precisa de mais mídias nossas e mais falas nossas e mais pessoas falando com mais pessoas, né? A gente precisa trocar mais e aproveitar mais. É um processo coletivo que constam-se que, que se levado como uma construção coletiva, na verdade, tem um potencial infinito, assim, e que pode realmente nos levar a uma emancipação aí num futuro que eu espero que seja próximo, mas eu vou admitir que eu meio que tô só batendo cartão aqui nessa encarnação, tô esperando a próxima ser melhor. <risos> então, é mais ou menos isso, assim, né? O projeto tá andando, eu tô aqui editando capa pra, pra, pra lançar episódio. E vamos aí na batalha do Diana aí, os nossos nativos nesse.
1: Meninas, eu vou lhe reservar o direito de só agradecer vocês aí, aprendizado, é, ouvido. As mulheres estão inteligentes falando sobre questões, é, questões que são importantes para a nossa discussão aqui. Eu tenho a agradecer, porque que vocês é, dessem uma dica cultural, né? Porque a gente sempre tem uma dica cultural. E deixassem aí suas considerações finais, falassem do, dos trabalhos, dessas indicações, enfim. Agradeço demais a porta vocês, foi muito importante, muito enriquecedor tá conversando e aprendendo a respeito dessas questões. É muito obrigada, podem falar.
3: Então, eu quero agradecer o convite e muito fico bom. muito feliz de conversar com você. A Luísa é uma, uma fofa, maravilhosa e vamos lá no, no podcast dela. Eu entendo as coisas, nós estamos na área. A minha cultura é a exposição Racionais, na carreira deles no Red Bull e a exposição do Black Panther do Sesc Pinheiros do Emily Douglas, que, que é, na verdade, o um acervo da exposição, né? E é isso, gente. Obrigada mesmo pelo convite e é nóis. É, eu
2: quero agradecer também o convite e por estar tá aqui, por ter apresentado a Jaque, porque, pelo de Deus, eu já quero sério, que até o final não podia se orientar no... na minha situação <risos> é, tá assim, tá, o, o meu nível de, de admiração por você assim, é, e pelos cursos e tal, porque realmente é uma parada muito edificante pra mim, assim, entrar em contato com, com mulheres rodas, e eu sempre fico muito tocada, muito emocionada, quero ser irmã, assim, assim é, mas eu passo a íntima logo nos assim, primeiros minutos, mas queria agradecer o passo pra e ouvir o Lado Black e não só o Lado Black mas outras mídias negras a Coletivo coletivo Sistema Negro sempre tá lançando uns materiais fantásticos e minha indicação cultural como eu entoro acho que eu tô longe do cultural da maioria das pessoas né? aqui em Londrina, nós é a mesma vibe vou lançar uma indicação da Interwebs que é um, um filme do Netflix que se chama Humans e ele é um comentário é o anos o filme é o anos o filme mas tem dois notícias não confunda no é que tem um que parece muito pouco e um que parece muito massa é, é, é muito massa. um documentário só com momentos de pessoas do mundo todo do mundo todo mesmo os mais diversos dos que tangem a destrução do ser humano que é ser humano né o amor, a felicidade, pobreza, território, relações, maternidade, enfim. E é incrível fantástico me transformei com o ser humano justamente por, por me fazer confrontar com a imensidão de experiências que a gente tem no mundo é, e como se diferenciam de acordo com onde você está, com qual é a sua idade, qual é o seu sexo, qual é a sua raça. E eu acho importante a gente conseguir é, pensar cada vez mais nessas nas diferenças, diferenças humanas que a gente tem e que elas acontecem. Então, fechar a indicação de comentário Espero que as pessoas vejam que eu sempre indique Esse -se. e, e eu sou, eu ser paga pra falar dele eu amo muito ele e sempre recomendo fica okay, aí é a dica
0: E eu espero que vocês fiquem à vontade O destino está em fuga para esse momento Ver sobre os nossos pés Fazer os nossos patos balançar Então vamos aí, Aláfia, é disso que eu tô falando